0: Okay.
1: Dogpod, der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkatt.
0: Hallo Freunde, hier ist der Dogpod mit unserem allseits beliebten Doc Pablo. Und mit unserem Daddy 2.0, Dogfall. Ja, das stimmt. Ich, mein, oder meine Frau erwartet momentan so jede, jede Stunde ihr Kind. Dementsprechend ist ganz lustig, das ist ein praktisch für mich persönlich ganz historischer Dogpot. Und übrigens ja. wusstest du, dass auch der letzte Dogpot für uns ein historischer war. Das haben wir überhaupt nicht gewürdigt. Nummer 50, oder? Ja, Nummer 50, das ist doch gut. Bei Nummer Wahnsinn. 100 muss müssen man, müssen ja. man, man alkoholfreien Sekt trinken.
1: Ich werde ja 50 nächstes Jahr, falls ja, es irgendjemand interessiert. Gibt es große Feier? Ich habe tatsächlich äh, gestern ein Lokal gespottet, das mir sehr gut gefallen hat. Okay, ich also sehr äh, wahrscheinlich. Ich erwarte die Einladung. Nächste schon mal. Ich erwarte genau. die Einladung. Wir
0: bedanken uns beim Medic center in Nürnberg für die Unterstützung, auch bei diesem Podcast. Die lade ich auch ein. Um, wie bitte? Die ladest du auch ein, ja, legst läd, du unser Chef ein, das wäre cool, das wäre echt witzig. Ja, das würde das sich bestimmt freuen. Lekt. Der würde sich bestimmt freuen. Du, ja. Wir haben gerade gemerkt, dass heute die Verbindung etwas schlecht war und du ja. hast mir erklärt, Schaut warum.
1: Ja, das ist so in Bayern, in Oberbayern, das ist wenn Nebel ist oder wenn es schneit, dann ist nicht nur, äh, dann, dann Dinge halt nicht, diese Funkmäste nicht. Dann ist nicht nur Carmen Nebel, habe ich mir gedacht, ist lustig. Zu sagen. <lacht> oh mein Gott, Pablo. Sondern Dogpot im
0: Nebel. Und ähm, ich finde es interessant, dass es Mitte Mai schneit. Mm. Und Mitte ja. Mai, es ist glaube ich auch ein Jahr Dogpot jetzt, ne? Ja. Ich meine, gut, das erste Jahr das hat ein sein, paar Anlaufschwierigkeiten, ja. so viel haben wir nicht geschafft. Ähm, <lacht> Leider. Nur 50 Stück haben wir Kleiderspaß. Spaß. Ähm, spreche, ne? Wir bedanken uns bei all unseren Hörern. Das ist bis jetzt eine super coole Zeit gewesen. Und ähm, wir haben noch viel vor mit euch.
1: Und ja, DocPod Rules, oder? Ja, und wir bedanken uns auch bei den kritischen Hörern. Da können wir nur lernen. Und ähm, ja, was machen wir heute für Dogpot? 3.0, Drogen.
0: Drogen 3.0, richtig, genau. Und wir hatten uns ja unterhalten über die Morphinsucht in Amerika und wir hatten uns unterhalten über Alkohol als Alltagsdroge und heute wollen wir uns über mhm. all die kleinen Dinge unterhalten, die, wir, die zu unserem Alltag gehören und... Von denen die meisten vielleicht gar nicht behaupten würden, dass es sich um Drogen handelt, die vielleicht auch alle keine Drogen sind, die uns aber durchaus süchtig machen. Und dazu habe ich eine Ach, kleine die nicht, Geschichte. Die
1: nichtstofflichen Süchte, ne? Ja. Die nichtstofflichen Süchte, ne? Ja. Ja. ja.
0: Dazu habe ich eine kleine Geschichte. Gestern Morgen hat mir mein iPhone mhm. erklärt, dass der neue Wochenbericht da ist und ich jetzt 18% weniger Screenzeit hatte. Insgesamt nur noch
1: drei Stunden. Weil du da deine schwangere Frau gestreichelt hast.
0: Ja, sicher auch, aber es hat mich schockiert: drei Stunden täglich hänge ich an diesem
1: Ding. Krass. Wo kriegt man das mit? Kriegt man das so? Das ist so ein, so ein Info-Ding. Das kannst ne? du man einstellen, bekommt, dass das es dir das mitgeteilt. sagt. Genau. Ja, aber es ist total
0: schockierend, wenn man merkt, wie lange man eigentlich an diesem Ding hängt. Ne? Drei Stunden am Tag, da ist ja Telefonieren und so gar nicht mit einbezogen. Das ist ja reine Screenzeit. Und ich merke es, wir hatten uns schon mal über das Thema Handysucht unterhalten, deswegen sollte es heute gar nicht den Hauptbeitrag ähm, einnehmen oder den ja. Hauptraum einnehmen, ja. aber ich merke, äh, bereits in kleineren Situationen, wo du wirklich einfach nochmal da sitzt und sinnierst, du holst automatisch das Handy aus der Tasche.
1: Ja, also ich, ich nicht so sehr, aber ich erwische mich trotzdem dabei. Also beim Mittagessen ist ja immer eine Minute oder zwei drin oder beim selbst beim Spazieren gehen. Ja. Aber wenn ich dich sehe, wie du parallel beim Spazieren gehen noch so Instagram äh, <lacht> Stories schnippelst und mit mir Gespräche führst, das ist natürlich schon High-End, sage ich mal. aber
0: Ja, gar nicht so gut, ne? wahrscheinlich. Ja. Was sind Sie denn noch? Weil wir haben gesagt, Handy ein bisschen ausklammern. Was sind sie denn ja, die noch, nicht,
1: diese Süchte, die, diese nicht stoffgebundenen? Die nichtstofflichen stofflichen Süchte. Ja, ja, es geht natürlich bei Spielsucht los. Da sind wir vielleicht doch noch ein bisschen in der Nähe vom Handy. Also alles, was mit Spielsucht zu tun hat, da sehen wir natürlich auch die ganzen ähm, Spielhöllen oder, wie sagt man, oder die Wetten, ähm, wo wir Geld verlieren können. Das kann auch schön
0: bitter werden. Da kannst du, kann, ganze Existenzen ja. können da scheitern.
1: Ja, und äh, da ist so, von meiner Seite her, die, die Profis versuchen, den Betroffenen zumindest ein Stück weit beizubringen, an diesen äh, Lokalitäten, wenn es denn im Orte sind, vorbeizugehen, nicht über die Schwelle zu gehen äh, und kein Geld in der Hose zu haben, keine EC-Karte, keine Kreditkarte. Dürfen die, glaube ich, nicht Geld, nehmen,
0: ne? die Spielhöllen dürfen keine Karten nehmen.
1: Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht genau, was da los ist, weil es für mich quasi ein fremdes Gebiet ist, ich gehe da gar nicht hin, aber man muss denen, den, die da süchtig sind, wirklich strenge Regeln beibringen, die sie dann auch natürlich ab und an wieder reißen, weil, weil Rückfälle pflastern den Weg eben zur, zur Heilung, aber es ist wahnsinnig schwer, diese Spielsucht, die so ganz schwer ist, die, die schicksalhaft schwer ist, erfolgreich zu therapieren, aber gut. Ist das denn, ist das, ja.
0: Kann man das denn vergleichen mit einer, einer stoffgebundenen Sucht? Sind die die also ja. neurobiologischen Prozesse, die da
1: stattfinden, die gleichen? Ja, genau. Das ist geht das so über das Belohnungssystem, ne, das im Gehirn fest verankert ist. Das macht ja auch Sinn. Ähm, das ist dasselbe. Also über Dopamin. Krass.
0: Ja. Ja, wenn man sich überlegt, das ist, ja eigentlich nur, das ist ja eigentlich nur ein Verhaltensmuster. Und das bedeutet, ja. ich kann von einem Verhaltensmuster süchtig werden, das bedeutet, ich kann Verhalten, kann im Endeffekt den Körper genauso negativ beeinflussen wie ein, eine reale Droge. Würde das mit ja. einem Umkehrschluss heißen, dass man, wo ich ja sehr, sehr kritisch bin dem gegenüber, dass man mit positiven Verhalten, und ich treibe es jetzt mal auf die Spitze und sage das böse, böse Wort, mit positiven Gedanken auch biochemische Prozesse anstoßen kann? Ja, das kann man. Da habe ich ja, bin ich ja, weißt ja, das ist ja, ja ein Gebiet, ja?
1: wo es bei mir sehr, sehr rot wird. Ach weil so. da viel Schiff getrieben wird. Ja, also wir haben ja, klar, ich meine, das ist das, die große, große Gefahr, dass da viel Scharlatane sich draufstürzen und meinten, den Gold gefunden zu haben. Aber es kommt tatsächlich so ein bisschen auch aus der Scharlatanerie, die Idee, ähm, mit Gedanken Verhalten und, und Biologie verändern zu können. Ähm, der, der Erfinder der Hypnose zum Beispiel, einer der frühen Erfinder, Herr Messmer, der übrigens am Starnberger See gelebt hat, der hat sich gedacht vor, vor 100 Jahren, dass man irgendwie mit den Fingern so Energie übertragen kann und nannte das so Magnetismus. Ja, und daraus wurde dann der Mesmerismus und so. Also es geht schon so, das kommt schon so aus der Mit dem Tee? Ja. Das weiß ich jetzt nicht. gibt auch Mesmer-Tee. Oder Messner-Tee. <lacht> Stimmt. Nee, ich kenne auch Ronnefeld-Tee oder, oder so. Wir müssen ja keine Werbung machen.
0: Nein, machen wir auch nicht. Außer fürs medix ja. in Nürnberg.
1: Ja, genau. Und auf jeden Fall diese Idee, dass man irgendwie Gedanken materialisieren kann, das ist schon eine, schon eine Idee. Es gibt ja auch den Konstruktivismus als Philosophie.
0: Ja, das gut, es ja aber auch wieder das sind, wie du sagst, das ja, sind Ideen das und das ist im Grunde genommen, ist es alles, äh, gehört alles in die Welt der Paramedizin und hat für mich nee, mit Medizin nein, halt. halt null zu tun.
1: Nee, stimmt nicht. Du erinnerst dich ja an deinen docpod äh, tv auftritt wo ich dich suggeriert habe auch, dass du dir was vorstellst und so. Also die, diese Technik hat sich ja weiterentwickelt, die Hypnotherapie, klinische Hypnose, Du meinst Trans die Genau. Und aus der Transtherapie wissen wir, und wir wissen auch aus Verhaltenstherapien, äh, ganz konkret aus der Angstforschung, dass durch sogenannte Konditionierung, das heißt durch wiederholte Verknüpfung zweier Dinge, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, sich das wirklich materialisiert und auch festigt und bleibt. Also mhm. so irrelevant oder so weit weg von der Realität ist das gar nicht. Lieber Falk. Ja, Aber du hast recht, dass das ist dieses Esoterische, die Komponente, die muss man da immer so ein bisschen mit, mit rausrechnen. Gut.
0: Ja, kommen wir zurück zur Sucht. Also der Ausflug mhm. war ja eigentlich nur ähm, bedingt dadurch, dass ich gesagt habe, es ist faszinierend, dass Gedanken einen gleichen negativen Einfluss auf unseren Körper haben mhm. wie Drogen. Und ich meine, mhm. es ist ja ein Gedanke, ich möchte spielen. Es ist ja eigentlich hochgradig destruktiv, weil du weißt... Aus, wer nur ein kleines bisschen Statistik kann, weiß, er wird verlieren. Im, 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 ja. Im langen Schnitt wird er immer verlieren und alle hoffen darauf, der statistische Ausreiser zu sein. Aber der ja. Trick ist ja, wenn du einmal der statistische Ausreiser warst, dann, dann bist du es lange nicht mehr. Dann oder? musst du aufhören. Ja. Also auch so funktioniert Statistik und das tun die Menschen ja nicht und deswegen. Ist das ja ein hochdestruktiver nee. Gedanke und Sie machen es trotzdem. Ja. Das ist,
1: ja. Sie sind faktenresistent,
0: oder? Würde man heute sagen. Gut, das, ja, das ist heutzutage wahrscheinlich, trifft es auf die meisten überhaupt lebenden Menschen zu, aber <lacht> pff, wenn man da so liest im Internet, um Himmels Willen. Ja. Aber gut. Ja. Ähm, ja.
1: Es gibt ja noch andere Süchte. Also da die, wollte ich dich gerade fragen. Hatten ja die, 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 wir hatten ja noch so, also ich sag mal mehr auf das selbstbezogene Süchte, die, die Geltungssucht oder. Narzissmus, nicht, also das sind ja so Extremvarianten ähm, äh, eines. Aber ist das auch eine Sucht, oder
0: das sagt man nur Sucht und eigentlich ist es ein pathologisches Verhalten?
1: Ja, es ist schon Sucht, so, weil es ist ja, man erkennt ja den sogenannten äh, den Wiederholungszwang in diesem Verhalten. Ne? Also die, die Betroffenen oder die Individuen, die extrem ausgeprägten äh, Neurosen haben, also in so einem Wiederholungszwang stecken, immer wieder das. Ja, Fehlverhalten zu wiederholen oder das übertriebene Verhalten zu wiederholen, ähm, tun das ja aus zwei Gründen. Einmal, weil es ihnen unangenehm ist, wenn sie es nicht tun. Also sie haben da also auch so ein Angstgefühl oder so ein unangenehmes Gefühl innerlich, wenn sie gewisse Dinge nicht tun. Wir reden jetzt von Zwangshandlungen, ja. wie das du zehnmal nee, nee, kontrollierst. Kein Zwang. Nein, nein, kein Zwang. Ich spreche nicht von Zwangshandlungen. Nein, nein. Es ist die, 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 der Drang, nennen wir es Drang, es wird in der Wissenschaft halt Wiederholungsdrang genannt, aber der Drang, immer wieder dasselbe zu tun, dasselbe Verhaltensmuster durchzuziehen. Obwohl ne? ich weiß es, schädigt mich. Und meine Obwohl ich es vielleicht auch gar nicht weiß. Also, Gib mal ein Beispiel. Dass, naja, jemand, der, der dauernd, so wie wir beide sagen müssen, vielleicht keine Ahnung, dass wir irgendwie würdig sind, hier so ein Doktor zu machen und das auch gerne tun wir könnten uns ja anderes von etwas anderem belehren lassen und sagen, okay, komm, wir hören auf und lassen das. Aber die das Position, ich, dass wir es machen wollen, ist so stark Beispiel. in uns.
0: Weil das ist ja keine ja kein Sucht, ich bin ja nicht dogpotsüchtig.
1: Also das das würde ich mal, nee, aber du bist vielleicht nicht süchtig im Suchtsinne, so, ja, ich will das nur verdeutlichen, dass wir so sehr überzeugt sind davon, dass wir das machen wollen und können, dass sie es einfach tun. Und jemand, der vielleicht von etwas überzeugt ist und meint, er kann es, was ähm, dann eher dysfunktionales sagen wir dazu, also eher ein Fehlverhalten ist, der wird das trotzdem weitermachen. Ja, aber gib ja. doch
0: mal ein konkretes Beispiel, wo Verhalten zur Sucht wird.
1: Ja. Ja. Ähm, Mach mal. Zum Beispiel, da haben wir bei dieser Geltungssuchtgeschichte. Jemand ist von seiner eigenen Wichtigkeit so überzeugt, dass er jeden Morgen und jeden Mittag und jeden Abend von seiner von seinem Umfeld hören will, wie wichtig er ist. Er will das, er muss das hören. Und das ist eine er Sucht? Das, nicht, das ist eine Geltungssucht. Ja, also, es ist, bleiben wir in dieser kognitiven Schiene. Wenn er das nicht hört, wird er unangenehm, reizbar, ähm, äh, leidet, wird sogar depressiv. Also muss er jeden Tag dieses hören und Dinge tun, die das bestätigen. Aber muss ich muss mich einfach nochmal fragen. Dieses Jagen, nee, das ist es, lass mich kurz dieses Tun, dieses Jagen dieser Bestätigung, das hat Suchtcharakter. Das ist so. Und ist es denn auch biochemisch eine Sucht? Ja, klar, es geht, geht über dieselben Wege. Es geht über Was? das Dopaminbelohnungssystem. Ja? Das, das ist interessant, ne? Das
0: hätte ich jetzt ah. nicht so gedacht. Sehr ja, spannend. Ja. Ähm, welche stoffungebundenen Süchte gibt es auch noch <lacht> ähm, was, was ist denn so mit ist jetzt vielleicht nicht stoffungebunden, aber eigentlich ja keine mhm. richtige Sucht, aber trotzdem so eine Art Alltagssucht so Kaffee und, ja. so, und Zucker und gut, Zucker ist ja nochmal ein ganz anderes Thema, da kann man extra Dogpot für ja. machen, aber ja. so all diese Sachen ähm, gibt Menschen, die lieben Kartoffeln, meine Oma zum Beispiel. Wenn du der sagt, sie darf keine Kartoffeln mehr essen, dann äh, hat die keinen Lebensinhalt mehr. Ah, okay. ähm, yeah. Das sind ja, ja das also ich meine die. Routine. La, 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 das, lass mich kurz, das, das sind ja, ja. diese ähm, Verhaltensweisen, wo die Menschen ja tatsächlich irgendwie körperliche Schmerzen spüren, wenn sie die nicht durchführen. Mm. Ähm, aber sind
1: das Süchte? Also das Kriterium der Sucht ist ja auch, dass man zum Beispiel die Dosis steigern muss, dass man das immer dass man das quasi jagt, das Suchtmittel, oder das verfolgt. Ähm, müsste ich jetzt gucken, wenn du wenn der Zwang so groß ist, dann ist es vielleicht Sucht, ja. Kartoffelsucht, <lacht> musste man mal schauen. Aber es klingt eher nach, ähm, nach einer ähm, Gewohnheit. Es klingt eher nach einer Gewohnheit, nach einer Routine. Es ist sehr,
0: sehr schwierig zu verstehen, glaube ich, und, mhm. und auch für, vielleicht für die Zuhörer, weil eine Sucht ist, was krankhaftes und eine Routine ist, was
1: menschliches. Wann wird mhm. denn eine Routine zur Sucht? Da kommt der Zwangscharakter wieder ins Spiel. Also wenn wir innerlich den Zwang verspüren, den Drang, damit es vielleicht leichter zu verstehen ist, ist also kein, kein Kontrollzwang, der sich da entwickelt oder so. Ne? Also es ist nicht eine Zwangsstörung, sondern es ist einfach der extrem hohe Drang, das Verhalten ja. durchzuführen. Dann ist es eine Sucht. Sei doch so
0: nett, wir haben es im ersten Podcast schon mal gemacht, aber für alle, die den ja. vielleicht nicht gehört haben, die das unbedingt nachholen sollten, und das könnt ihr machen auf docpod.de. Sei doch so nett, definiere nochmal, bist du draußen, es zwitschert irgendwas im Hintergrund. Ja, bei mir zwitschern die Vögel, ja. Aber bei null Grad zwitschern die Vögel? Die bei mir die Vögel? Vögel? Bitte? Was? Bei mir zwitschern die Vögel. Wahnsinn, dieses Oberbayern. Ja. definiere doch bitte nochmal, was ist eine Sucht? Woran, einfach so ein, so ein Leitfaden, woran erkennt der Hörer, dass er ein Suchtproblem hat?
1: Ja, das, also da müssen wir nur das, das letzte den letzten Doktor reinhören. Ähm, aber die Definition von Sucht ist, ähm, stoffgebundene Sucht oder nicht, das wiederholte Ausführen äh, des Konsums dieses Suchtstoffes, die Steigerung der Dosis über die Zeit, das Entwickeln von Entzugserscheinungen. Das heißt, wir, wir leiden körperlich und psychisch daran, dass wir den Suchtstoff nicht konsumieren. Und das Inkaufnehmen von Nachteilen aus dem Suchtverhalten. Also von erheblichen Nachteilen. Wie Scheidung. Finanziell, familiär, genau. Alles Mögliche. Das wären vier Kriterien.
0: Und gibt es da so einen einfachen Alter der Vogel? Entschuldigung, aber der geht mir ja so auf den Vogel. Ich meine... <lacht> Soll ich das dazu machen, Falk? Kannst, du dem, kannst du dem kurz sagen, dass er
1: aufhören soll? Wir sind doch so glücklich hier.
0: Hallo,
1: Das ist ein Star, ein Stärchen. Also, mach mal zu. So besser?
0: Ja. Kannst du vielleicht unseren Hörern auch so eine einfache Checkliste geben? Gibt es das, wo man ähm, anhand von ein paar Dingen der Selbstreflexion sagen kann, ich habe ein Suchtproblem oder alles easy, das Weinchen am Abend ist nicht dramatisch.
1: Wenn du es auf Alkohol beziehst, also Nö, generell, generell würde ich sagen: Generell, wann hat jemand ein Suchtproblem? Wenn der, wenn, wenn der Wiederholungsdrang da ist. Fertig. Okay. Wo, da muss uns, man muss das halt abgrenzen, so, ergänzen was, wenn ein nachteilige, nachteiliger Wiederholungsdrang da ist. Das heißt, ich also, mache was, trotzdem ich
0: ja. weiß, dass es mir in diesem Moment einen Nachteil bringt. Vielleicht nicht in diesem
1: Moment, aber dann langfristig. Also ein na langfristiger, nachteiliger Wiederholungsdrang wäre ein deutliches Kriterium für Suchtverhalten. Dann,
0: Ich sage das ja mal ganz provokant, dann sind ja die Hälfte der Franken süchtig, weil die trinken jeden Abend ihr Bierchen und äh, jeder weiß, langfristig machen höhere Mengen Alkohol die Leber kaputt. Ja, sag das mal den Franken. Also, <lacht> sehr sympathisches Zeugchen, ich mag die Franken, die Franken sind eine, ja... Total. Ich, ich, ich finde find find das super, die
1: sie haben so eine richtig schöne, kernige Art. Ich bin ja, ein großer äh, Franken-Fan. Donald, Donald Trump würde sagen, einer meiner besten Freunde sind Franken.
0: Das darfst du jetzt nicht so laut sagen, weil der Dogpod wird von vielen Franken gehört und ich mag Franken wirklich. Ja, Die sind sehr, sehr ich mag sie auch, sympathisch.
1: Wirklich. Ja. Ähm, ja. Gut, lass uns noch mal über Sexsucht kurz reden. Oh, sehr gerne. Eine nicht-stoffliche Sucht oder eine stoffliche Sucht, Falk? Es kommt drauf
0: an, wie, wie du sie betreibst.
1: Ja, genau. Also eine nichtstoffliche nicht Sucht vermutlich, ne? Ich weiß nicht. Ich meine, man braucht schon Gegenstände oder, oder Menschen dafür, damit das passiert. Nicht? Ja, aber jetzt äh,
0: Spaß beiseite. Sexsucht wäre eine nicht stoffliche Sucht.
1: Es ist zumindest eine verhaltenspsychologische Sucht, ja. genau. Und da leiden ja also Menschen tatsächlich auch ja. drunter, ne? Ja. Sehr. Also das, da wird ja die Befriedigung nicht erreicht. Das ist vielleicht auch noch ein Kriterium der Sucht, dass die Befriedigung durch Suchtverhalten äh, nie erreicht wird. Das ist ganz schön doof. Ja. Wie würdest, Und, du denn, Entschuldigung, äh, ja
0: ich, wie würdest du denn sagen, dass sich die Sexsucht von anderen Süchten unterscheidet?
1: Oh, da könnte ich jetzt nur Witze drüber machen, irgendwie. Keine Ahnung. Nein, ernsthaft, es gibt, ja, es gibt ja Leute, die darunter leiden. Ja, vielleicht müsste man dann sich überlegen, was ist normal, nicht, also das haben wir ja schon mal gehabt in so einem Sex-Podcast, ja. was ist normal, und ist normal ist das, was individuell normal ist, also was für einen selbst okay ist, das ist normal, gerade im Sexualverhalten. Jetzt, jetzt weichst du meine
0: Frage, glaube ich, gerade so ein bisschen aus, weil, Wieso? Die, na, weil die eher darauf abzielte, wenn man die Suchtkriterien nimmt und sagt, okay, Wiederholungsdrang und so weiter und so fort. Hm. So. Wir haben ja rein genetisch ähm, unterliegen wir ja dem Drang, uns sexuell zu betätigen. Es gibt Asexualität, es ist aber eine, eine Verhaltensstörung. Ähm, jetzt unterliegen wir dem Drang, uns fortzupflanzen, auch wenn dabei nur selten Fortpflanzung herauskommt. Wenn ich einem Drang unterliege und das irgendwie immer wieder machen muss,
1: dann ist es doch eine Sucht. Ist jeder sexsüchtig? Nee, also da ist äh, da, und da liegen wir nicht nur dem Drang, uns fortzupflanzen, weil ich glaube, das äh, Sexualverhalten dient äh, zunächst nicht dem Sexualverhalten. Fortpflanzen, Fortpflanzen ist, glaube ich, nur ein Artefakt aus dem Sexualverhalten.
0: Bitte? Das habe ich ja noch nicht gehört. Was, äh, was ist denn der, der Nutzen von Sexualität, wenn nicht Fortpflanzung?
1: Bei uns Menschen ist es der Lustgewinn. Also das ist der Umgang mit Lust und Unlust. Das ist aber und kein einen hohen. hohen Doch, weil er festigt die Beziehung und die soziale Gemeinschaft. Also es hat einen hohen Nutzen, der die das Überleben der Art sichert. Und, Falk, halte ich fest, die Erfindung des Mannes... Fest. Die Erfindung des Mannes, biologisch gesehen, evolutionsbiologisch, war nur, diente nur dem Zweck, die genetische Qualität der Nachkommen zu verbessern. Also das ist so der einzige Grund. Ich enthalte Ansonsten, mich Sexualität, jeden Kommentars. Ja, genau. Das ist schon eine Kränkung für uns Männer. Finde ich gar nicht. Aber, ähm, okay. Finde ich gar nicht. Wenn Und wir dazu die, da, da sind, die Qualität zu
0: verbessern, ist das doch super. Wir schweifen ja, jetzt in Philosophie ab. Wir extra, wir werden müssen. Und da merkt man wieder, in ja. Oberbayern gibt es ein weil man hört Pablo gerade sehr schlecht. Die Verbindung ist schlecht. Und wir haben ja immer eine Verbindung für diesen Podcast, weil wir uns nicht jedes Mal sehen und gegenüber hocken. Und man äh, hat jetzt gerade wieder gemerkt, Pablo Oberbayern hat so ein bisschen ein Problem mit Handynetzen.
1: Ja. ja. Sag das mal Herrn Söder. Hallo, Aber Herr ich höre hier stehen. Was? Ja, das steht da. <lacht>
0: Nein, zurück zum Thema Sex und Sexsucht. Ähm, ja. Die Schwi schwieriges Thema,
1: weil ich glaube,
0: ja. eine gewisse Sexsucht ja.
1: hat jeder von uns. Nein. Ich würde das ganz leicht nehmen, das Thema Sexsucht oder Sexualität. Da Dr. Ruth äh, als großes Vorbild ähm, oder, oder die, die Neuamerikanerin, wie, sie, wie, wie heißt sie? Die, ah, ich habe sie vergessen. Wo ist das Buch, was ich gekauft habe und signiert bekommen habe? Esther Perel sagt, dass, dass wir das alles ganz leicht nehmen müssen. und Das, das ist gar nicht so dram, dramatisch zu sehen. Was müssen Hast das wir leicht den nehmen? Kopf? Das wird unsere Sexualität. Ja, wie soll man es sonst mhm. nehmen? Ja, also... Das ist ja so, das ist ja die letzte Keule, der, die letzte Bastion der Schuldgefühle, die wir noch mit uns rumtragen. Von da sollten wir uns befreien.
0: Verstehe ich nicht. Wie, mein, wie, wie meinst du das?
1: Naja, viele... Viele Schuldgefühle entstehen ja, wenn man sich sexuell falsch verhält oder so. Also mit sich selbst von der Masturbation angefangen bis, zum, äh, bis zur übertriebenen, exzessiven äh, Sexualität. Da sind ja viele Schuldgefühle und Tabus äh, liegen ja darüber. Also ich glaube, dafür, davon sollten wir es befreien. Also ich spreche jetzt vom Normal- Sexualverhalten. Nicht? Okay, das geht ja. jetzt für diesen Podcast zu weit. Können wir gerne mal besprechen. doch.
0: <lacht> Pablo, ah, ich, ich verstehe. Jetzt... Wir sollten noch mal eins über Tabus machen. Oh ja, oh ja, oh ja. Oh ja. Das sollten man vielleicht ja. machen. Ich habe jetzt einen Termin ja. im Kreißsaal. Oh, ich weiß, weil du erlebst jetzt die Folgen deiner Sexualität. Oh ja. Und insofern <lacht> wünsche ich dir eine schöne Woche. Ja. Und ich wünsche dir ganz viel Erotik und Liebe. Im Kreißsaal? Nein. Warst danach. du schon mal im Kreißsaal? Ja, sicher. Dann danach. Weiß ich, danach. Da ist erstmal ja. mit Erotik nix. Das stimmt, aber Liebe, Liebe, Liebe. Liebe, Liebe, Liebe. In, in, insofern verabschieden wir uns heute mit den Worten Liebe, 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 bleibt gesund. Und wie immer geht 18 mit euch um.
1: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de